Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Pois é, nosso encontro semanal acontecendo e numa ocasião extremamente especial, né? Porque é antivéspera de um jogo que talvez possa ser o mais importante da história do América, jogo contra o Corinthians, jogo de volta da Copa do Brasil, quartas de final, Copa do Brasil 2020, e o América pode conseguir uma classificação inédita para a fase quartas de final. O América jamais chegou a esta fase quartas de final, e este momento... É também especial, porque o Coelho chega pela terceira vez às oitavas de final numa situação completamente diferente. Em 98, por exemplo, o formato de disputa do campeonato era diferente do atual. O América, na primeira fase, enfrentou duas vezes o Giparaná de Rondônia, venceu as duas partidas, mas tinha aquele negócio de diferença de dois gols. Então o América teve que fazer o jogo de volta. Aí enfrentou o Internacional na segunda fase, venceu em Belo Horizonte, perdeu em Porto Alegre pelo, me, pelo mesmo placar de 1 a 0 e venceu nos pênaltis 4 a 2 e na fase seguinte foi eliminado pelo Esporte Recife. Em 2018, o América já entrou direto nas oitavas de final porque foi campeão da Copa do Brasil do ano anterior de 2017. Desta vez não, o América teve que passar por fases ele fez a fase preliminar com o Santos do Amapá, empatou lá a partida, conseguiu a classificação, porque pelo ranking, quem empata e joga fora de casa consegue se classificar. Aí depois, o América, inclusive foi a estreia do técnico Lisca, né? Depois o América foi jogar contra o Operário, lá em Ponta Grossa, e o América nunca tinha vencido o Operário, conseguiu vencer o Operário, uma partida muito difícil, mas conseguiu vencer. Aí veio o jogo contra a Ferroviária, um empate em 0x0 no primeiro jogo. Quando deveria acontecer a segunda partida, estourou aí a pandemia da Covid-19. Aí o futebol foi paralisado, o América não conseguiu jogar. E quando voltou, venceu a equipe da Ferroviária por 1x0 num sufoco, conseguiu a classificação. E depois vieram os dois jogos contra a Ponte Preta, o América que arrancou um empate histórico em Campinas, estava perdendo, conseguiu um empate em casa, depois venceu e venceu bem. E agora o Corinthians pela frente. E muita gente dando o Corinthians como o principal favorito para poder passar as quartas de final. E não é por menos time de primeira divisão, já foi campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, Libertadores, enfim, com investimento muito, mas muito superior ao do América. E o América conseguiu uma vitória, uma vitória importantíssima que deu ao clube uma vantagem para este jogo contra o Corinthians, que acontece no dia 4 de novembro, no Independência, podendo o Coelho conseguir uma classificação fantástica. E o detalhe desta classificação é que um jogador pode ter dado ao América a chance de conseguir esta classificação. Saiu do banco de reservas, um jogador que é ídolo do torcedor americano, 
com tranquilidade, vem trabalhando no CT Lana Drummond no dia a dia, sem nenhum auê, sem fazer nenhum alarde, é o Marcelo Toscano. Há cinco anos, o Marcelo Toscano é, começou uma trajetória no América, e uma trajetória muito interessante. Cinco anos atrás, ele estava disputando a Série A2 do Campeonato Paulista, que corresponde à segunda divisão do futebol, pelo Mirassol. E numa campanha muito boa, tinha feito 13 gols em 18 jogos. Isso chamou a atenção do América, que o contratou para disputar a Série B daquele ano. E em 35 jogos fez 14 gols, ajudou o América a subir e ajudou também o América a revelar o Richarlison, hoje no Everton, da Inglaterra. Pois bem, o Marcelo deixou o América porque o desempenho na Série B 2015 chamou a atenção do Jeju Night da Coreia do Sul e ele foi então lá para a terra do pessoal que adora comer carne de cachorro, né? Então o Marcelo foi para uh, o Jeju United, ficou lá um ano e meio, se transferiu em julho de 2017 para o Miardija do Japão, ficou até o final de 2019. No início do ano passado, ele voltou para o América, assinou um contrato de dois anos e enfrentou muitos problemas no ano passado, não conseguiu dar sequência ao seu futebol. No início desse ano, foi emprestado ao Mirassol para a disputa do Campeonato Paulista e retornou então para a disputa do Campeonato Brasileiro em abril. E quis o destino que o Marcelo Toscano fizesse talvez o gol mais importante da história do América, o gol que pode classificar o Coelho para a próxima fase da Copa do Brasil. Seria inédito chegar às quartas de final. Financeiramente também excelente, porque o clube pode ganhar aí 3 milhões e 300 mil reais de cota. E o Marcelo Toscano está conosco aqui dentro do Acredita América. Primeiro, Marcelo, prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Tudo tranquilo, o prazer é tudo meu, né, de estar aqui, de estar podendo participar e estar respondendo a, a pergunta aí. Eu falava sobre o fato de o destino sorrir para você, você sair do banco de reservas, tentou a primeira vez de cabeça, não deu certo, e depois na jogada do Neto Berola acabou marcando o gol que pode ter sido o gol mais importante do América. Como é que foi esse gol para você, Marcelo? Cara, é, quando, tem, quando as coisas têm que acontecer, as coisas acontecem, né? Quando é da vontade de Deus, pode ser um minuto, dois minutos, três minutos que você entra em jogo. Né? Quando é para acontecer, as coisas acontecem, né? E graças a Deus, Deus me abençoou mais uma vez, né? Por esse gol que foi super importante. Né? Num jogo que, é, que estava muito difícil, né? E, cara, muito feliz mesmo de ter, né, ter entrado e ter ajudado a equipe no acerto para um resultado positivo. Agora, você já parou para pensar que esse gol pode ser histórico, assim, daqui a 100 anos, se falar no gol do Marcelo Toscano contra o Corinthians, na Arena, primeira vitória do América, tendo o Corinthians como mandante, e olha que eles se enfrentam desde 1955? Cara, é, é muito especial, né, cara, você... você ficar também, entrar na história, né, mais uma vez, né, sabendo que, que era... Era muitos anos aí que, que, que o América não ganhava do, do Corinthians ali, né? E, cara, ganhar do Corinthians na casa deles é, é cara, um, um sabor muito, muito bom. Né? E tabus, né? Tabus tá, 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 tá para ser quebrados e, graças a Deus, nós quebramos mais um. Né? E, então, cara, muito feliz mesmo. Né? Dar os parabéns mais uma vez né? a toda a equipe. 
né, pela entrega dentro de campo e por esse resultado, como eu falei, que é, que é muito importante né, para o segundo jogo dentro de casa. Agora, Marcelo, muito tem se falado sobre esse elenco americano e aí o América recentemente perdeu com uma formação reserva, você até estava em campo para o Havaí. Como é que você avalia esse elenco do América? Acho que sim, a gente bate na, na mesma tecla, né, do grupo, do grupo forte, do professor poder contar com todos, né, já teve aí vários jogadores que o professor usou, né, né? do sub-20 aí, que desceu o profissional, subiu para profissional, jogou alguns jogos, então o professor, ele, ele conta com todos, né? ele sempre deixa bem, isso bem claro para todos nós, né, é, nos treinos, na, nas reuniões, que ele tem um grupo muito forte que ele confia em todos, né. Então, essa mesclagem aí de jogadores mais experientes, jogadores mais novos, isso é, isso é importante também, para dar esse balanceamento, né? esse balanço dentro de campo, né? nos jogos. Então, a nossa equipe realmente está tá bem forte, cara. E tenho certeza aí que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Você tem uma versatilidade, o Lisca tem te utilizado e tem falado muito sobre isso, que é o seu diferencial. O gol que você marcou diante do, do Corinthians foi o seu quarto em 24 jogos esse ano, mas no geral são 20 gols em 89 partidas defendendo o América. Queria que você fizesse um balanço dessa sua terceira temporada vestindo a camisa do Coelho. Olha, é até bom, cara, é até bom a gente, a gente lembrar um pouco né, do nosso início, né, de, onde a gente, de onde a gente saiu, né, de como tudo começou, né? para que a gente hoje possa dar valor, né, possa dar valor naquilo que a gente tem hoje, né? onde eu estou hoje, né? então eu passei por muitas coisas, né, por dificuldades, acho que como todos, né, todos têm a sua história, né? eu tenho a minha, né? passei por muitas coisas, então hoje eu valorizo muito, né, valorizo muito é, isso aqui, né, porque hoje, hoje eu tenho 35 anos e eu sei que, né, Estou me aproximando aí da, da aposentadoria, mas não quero ainda, ainda tenho muito tempo para jogar ainda, né? pretendo jogar muito tempo. Então eu valorizo, cara, valorizo cada, cada segundo, né? cada treino, cada jogo, porque eu sei que uma hora isso vai acabar. Então eu agradeço demais mesmo o América né? por novamente ter abrido as portas. Né? Então eu honro essa camisa, cara, eu honro, né? eu dou sangue né? por esse clube aqui, por essa camisa. Então, cara, a gente está num momento histórico. Né, eu estou curtindo muito esse momento, porque sei que, que daqui a pouco isso tudo vai passar. Então eu quero deixar o América aí. Né, a gente não sabe o futuro que vai vir, vai vir depois, mas eu quero sempre deixar o América aí na, 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 na tabela, na, na, nas pontas, porque eu sei que o América é uma, é uma grande equipe e merece estar no topo. Então eu estou muito feliz até, até onde eu estou, só que eu quero mais. Eu quero mais, é, a gente tem que sonhar e buscar, né, buscar esse sonho. E a gente está muito próximo de, de alcançar esses objetivos, né? Então a gente está trabalhando forte, duro, para que a gente alcance esses, esses objetivos no final. Agora um fato interessante, Marcelo, é que você chegou em 2015 como artilheiro no América. Você chegou marcando gols, chegou balançando as redes, tinha sido artilheiro no Mirassol, voltou para o América e agora numa situação diferente, né? O que mudou daquele Marcelo que chegou ao América para a disputa da Série B de 2015 para esse Marcelo que está atualmente no elenco americano? O que mudou? <risos> Olha, o que mudou acho que foi a idade, né? 
que eu saí com a idade, depois voltei, né, hoje eu já estou com 35, né, então acredito que, que foi isso, porque a, a garra, a vontade, a determinação, e a vontade de vencer continua a mesma, né, então eu acho que foi isso, né, mas a experiência mesmo, a idade, né? Então acho que foi isso, a idade mesmo que mudou, né? Lógico que com a idade você perde um pouco também da, da sua velocidade, né? Mas, como eu falei, a vontade, a garra e a determinação, isso tá sempre dentro de mim, né? E eu tenho demonstrado isso em todos os jogos, né? Que eu tenho participado, que eu tenho entrado, ou iniciando, ou entrando no final. Então... É isso mesmo, é, a gente perde um pouco da velocidade que a gente tinha, isso é normal, faz parte, né? E a idade que, que aumentou, né? Um pouco, mas graças a Deus eu tô bem fisicamente, né? Bem com o meu corpo, então eu tô numa... Eu tô aí num ano aí bem, né? Fisicamente, psicologicamente bem também, né? A cabeça, a parte mental... Isso é super importante, né, também. Então é isso, acho que é, que é isso, mas é... Tô realmente feliz aqui no América. A gente tá fazendo aí um bom trabalho. E a gente espera aí terminar né, esse campeonato aí, conquistando os nossos objetivos. Tá certo, Marcelo. Obrigado pela sua participação aqui dentro do Acredita América. Oxalá que possa marcar, quem sabe, também mais um gol no jogo de volta e conseguir essa classificação inédita pro Coelhão. Marcelo tem contrato até dezembro deste ano, porque todos os contratos haviam sido feitos, ninguém esperava a pandemia, óbvio, mas eu conversei com a diretoria que já está trabalhando aí para que o contrato do Marcelo possa ser estendido até o final da Série B, previsto para 31 de janeiro do ano que vem. Vamos acompanhar o América na Copa do Brasil, quem sabe uma classificação inédita, a gente possa trazer mais detalhes desta classificação. Então, até semana que vem no nosso encontro semanal aqui no Acredita América. Tchau! Acredita América! Itacast, aqui o papo continua.